0: Välkommen till avsnitt 259 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Jag brukar ofta tänka att vi har kommit bort lite från det här med att eh, göra ett, ett, ett avsnitt med original och remake. En ganska enkel tvåfilmers avsnitt som jag, i alla fall i mitt huvud var någonting vi gjorde mer av eh, för några år sedan. Mm. Och nu när vi ska göra det igen, så om jag hade gjort ett... Eh, Hundra sådana förslag. Ja. Bara satt mig ner. Hundra skräckfilmer med remake. Ja. Då hade det här inte varit en av dem.
1: Nej. <laughs> Vi ska prata om Castle Freak från 95. Och K- Castle Freak från 2020. Mm. Det kunde man kanske inte vänta sig. Det var... Vad heter den? Ja, men njuta... Släpper den och därför så såg jag i mitt mitt Facebook-flöde att det hade kommit en. Och så såg ett ungdomsgäng gå mot mot ett slott i i början av trailern som hela tiden började autospela på Facebook. Då tänkte jag ju på att vi har velat se Stuart (laughs) Gordon-filmer.
0: Ja, jag tror att jag tror att Stuart gordon fans skulle säga att vi har börjat i fel ände. <laughs> ja, vi har pratat om den där, vad fan vad var det? Pittande Pendulum. Pit the pendulum. Mm. Och så nu Castle Freak. Vad ska vi ta här nästa? Typ Dolls eller Fortress eller någonting. <laughs> Exakt. Ja, så det, så det var alltså Jutas reklam som ledde dig i den här riktningen. Precis. Mm. B- väl spenderade marknadsföringspengar där av Njuta alltså. Så jag menar, om, no- om vi pratar om en film då är det då den ha- bryter igenom till mainstream. <laughs>
1: yes. Mm,
0: men jag känner mig som, även som världens sämsta Lovecraft-läsare för jag håller ju på att plöja den här complete unabridged fucking everything i kronologisk ordning med Lovecraft. Jag refererar till den tidigare flera gånger här på, på podden. Mm. Men jag har ju aldrig läst någon av de berättelser som eh, filmatiseras. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, nej. Jag har inte hunnit läsa The Outsider än heller. Just det. Men på tal om Stuart Gordon då, så när vi pratar om Dagon. Ja. Den har jag läst.
1: Just det. <laughs> det är bra. Den här Castle Freak är till en väldigt, väldigt löst baserad på den där The mm. Outsider eh, berättade Stuart Gordon i extra materialet.
0: Kanske att, att nyinspelningen eh, är, är närmare Lovecraft i alla fall. Men vi kommer dit. Mm. Vi krånglar inte till det här mer än att vi tar dem i kronologisk ordning såklart. Vad har du hällt upp för någonting att dricka till?
1: Ja, jag har en rassaviken, rököl. (laughs) Hittar du på? Som jag jag är lite nyfiken på. När jag var på systemet så bara, rököl. Det är inget som jag brukar dricka. Det ska tydligen finnas någon slags ton av bokrökt malt här i.
0: Gör du det då? Nu du har smakat på det.
1: Ja, alltså. Ja. <laughs> Vad roligt med en röki. Ja, men jag öl. drack ju
0: den där för något, för något ta, äh, avsnitt sedan. Den här typen en rökig stout med honung.
1: Det här är typ en rökig äh, lager typ. Är det Är det vi ska
0: börja rökeöl öl. Det var och inte söt dåligt
1: jag inte säga. I alla fall första klunken här. Kanske blir det kanske
0: inte så att du köper ett flak. Och, och sätter i sommarstugan och bara dricker.
1: Nej, precis. Hm.
0: Jag har en superbitter heter den. Eh, birra artiginale eh, någon, någon slags ale. Ganska söt och, och bitter eftersmak. Som livet. <laughs> Supersött, men
1: bitter eftersmak.
0: Ja. Yeah. Castle Freak från 95 hade jag sett en gång tidigare. Mm. Och det var för att recensera den. Jag brukar ha hänvisat till den om någon har frå- frågat mig kring mina recensioner som jag skrev. Det här var i tio år sedan. Jag slutar med det. Alltså om det är någon jag är nöjd med. Och då brukar jag säga, jo men Castle Freak-recensionen, den är nog den bästa jag har skrivit. Mm. Det blev som mitt svar. Nu minns jag ingenting av den, mer än att jag, jag vet att jag pratade om Castle Freaket här, att det var äh, någonting om, om en, en sönderpiskad, plågad varelse som släppade sig runt i, i, i slottskorridorer. Men även att storyn är som hämtad från ett avsnitt av och Company. <här> För den börjar alltså med att en familj har ärvt ett gammalt slott i ett annat land av en, någon, någon bortglömd onkel eller någonting. Ja. Det, det är ganska gulligt. Mm. Så vi, vi presenteras för, för familjen som har gjort det naturligtvis lurade eh, onskefulla faror i det här slottet. Och det, det finns ju då även en, en koppling till föregående avsnitt här med, med blind. Via olycka. Mm. Som följer oss med här. Där den tonåriga dottern har förlorat synen i en birolycka. förorsakad av pappans eh, drickande. Yes. Ja, där även lillebror dog. Så det finns ett, ett trauma och skuld. Och eh, sånt bf's <laughs> Som följer med dem till det här eh, slottet i Italien va? Jo. Ja. Så att se den här... Eh, Castle Freaken som släpar sig runt i kor- korridorerna där som en eh, skuldmanifestation är väl ingen jättestretch att göra? Nej. Jeffrey Coombs spelar pappan. Precis. Och vad, är det, vad heter hon? Ba- Barbara Compton, mamman. Så det är ju egentligen Stuart Gordon som har tagit med sig sina eh, go-to-skådisar. Precis. Crampton heter hon. Men yes. Crampton, vad så här, Compton. Ja. Ja. Det är något annat än stadsdel.
1: Yes. Det, det, det känns som att det är vanliga gänget på något sätt som är ute och gör film
0: ihop. Mm. Mm. Men du, Coombs karaktär här, han känns som alla manliga protag- protagonister i Stephen King-filmatiseringar nerkokta till en. Mm. Det skulle kunna vara pappan i The Shining, det skulle kunna vara han i djurkyrkogården, det skulle kunna vara någon av föräldrarna i It Det skulle kunna vara någon av föräldrarna i Stand By Me. Han känns så fruktansvärt. Lite lökigt tv-king. Fast fast porträtterad av Jeffrey Coombs.
1: Ja, precis. Men
0: alltså, du refererade till Coombs. Var det i förra avsnittet, eller? Ja. Nu minns jag inte hur. Jag tror inte det var positivt.
1: Nej, alltså... Nej, vi kan väl börja där. Alltså, jag jag tycker han är lite för stor ofta. Han, han, Han kör överdrivet eh, skakig och teatral. Det är ju som charmigt tänker jag att man ska tycka och att han ska bli liksom en, vad heter han? Eh, Ash. Eh, <laughs> jag hann inte. Jag, <laughs> jag hann inte dit.
0: Jo, nej, men det är lite som att han spelar eh, som Bruce Campbell hela tiden.
1: Ja, precis. Men... <laughs> Jag fastnar inte föran. Jag, mm. <laughs> jag, jag sitter genom filmen och tänker så här: åh, jag skulle om jag ska få en sån, den här typen av liksom, överskådespeleri och lite så här skakighet och lite så här. Ja, men som man spelar egentligen här så, så börjar jag sakna vad heter han? Eh, Michael Moriarty som är med i The Stuff och Q The Winged ja. Serpent. Jag skulle helt eh, hellre se honom i en sån här eh, roll.
0: Jag tänker även lite Brad Dourif hade kunnat kliva in här. Ja, precis. Jo, men... Ja, exakt. Han kanske är för bra. <laughs> ja, precis. <laughs> Mycket
1: bättre. Och jag känner ju att jag svär i kyrkan på något sätt här. Och jag vet inte riktigt. Det är väl det här med, med att uh, djupdyka i Stuart Gordon också. Alltså han... De här filmerna kom inte till mig när jag var liten. <laughs>
0: Helt enkelt. Utan de har varit lite så här vid sidan av. Mm. Nej, jag har ingen jätterelation till, till något Stuart Gordon. Nej. Heller. Och då blir det lite att man ska komma in som en så här halvdöd vuxen mm. som bara är sur på allting. Och då fungerar verkligen inte Jeffrey Combs för mig. Jag tycker inte han är charmig. Ja, men han har ingen räckvidd som skådis heller. Nej. Jag håller med, det kanske är som att svära i kyrkan. Men jag gill- för mig är han ett problem i allt jag sett han i. Ja, exakt. Och problemet är att Stuart Gordon verkar inte se det problemet med honom. Nej,
1: exakt. (laughs)
0: Alltså,
1: när du säger Stephen King liksom... Männen brukar ju ofta spelas av någon, någon lite så här tv-skådespelare som är lite torr eller försiktig på något sätt. Jag vet inte. Jag vet inte om det skulle vara bättre egentligen.
0: Men... <laughs> Bara någon han från eh, Vingar. Han som spelade Jack Torrance i TV The Shining. Ja, exakt. Ah, han, jag tror att han hade gjort ett bättre jobb i Castle Freak än vad kumps Jo,
1: kanske alltså. Eh, de kanske skulle s- sälja den här lite så här. Ja, men du du. S- har det ju med kalanka och liksom formstöpta liksom lite grann historien här, mm. där det känns lite som att de har, de har ett slott och de har ett freak och eh, de ska få ihop det liksom på något sätt och eh, ja, man skriv, skriv en vanlig historia uh. om vad som skulle kunna hända då mm. då kanske det skulle vara en vanligare person oj, ringer det på min
0: dörr ja, det, det är ett ljud i bakgrunden ja, precis. Ja, jag
1: måste öppna, jag kommer tillbaka så mm. Jag hade låst
0: ut min familj. Det är ju ett, jag menar på pappret, ett smart idé att inte bli störd. Men då skulle du även ha skruva bort ringklockan. <laughs> Exakt. Nej ja, men det jag tänker med Coombs ändå, om vi ska inte bara eh, racka ner på honom. Så det jag tänker ändå är till hans fördel att han är ju inte rädd för någonting. Han gör ju vad som helst. Han är inte den som säger att, att det här är för mörkt, det här är för konstigt, det här är för svårt utan han han verkar ju vara med på det mesta och han bangar inte på att spela en ganska avskyvärd protagonist om det behövs eller spela en en mindre roll om det behövs. Jag tänker att han på något sätt är en väldigt öppensinnad lagspelare. Tyvärr är han bara inte tillräckligt bra.
1: Nej, precis. Det är kanske därför man Bruce Campbell kommer till en också på något sätt som ju också är är up for anything.
0: Det är bara så jävla kul
1: att göra filminställningen. Ja, precis. Ja, Alltså den här filmen känns ju väldigt mycket, när, när den börjar i alla fall så känns det ju väldigt mycket att det är location, location, location på något sätt. Det, det är <laughs> ja. det som får, får driva att de har det häftiga slottet och eh, får gå omkring i det och, och ha, ha lite kul med, med fotot ibland ändå. Den öppnar ju med eh, en med någon som bor i slottet. Som hon kommer och, och ger mat till det här freaket som hon har inlåst i källaren typ. Och eh, hon piskar freaket. Mm. Eh, som, som vi väl får kalla.
0: <laughs> kalla freaket är, är, är namn. Giorgio visa säger ju freaket heta, men visst. ja yeah.
1: Det, jag tycker det är bra fotat här i början i alla fall. Eh, att så här, det är dåligt i när Man får se lite grann och, och få en hum om hur det ser ut på något sätt. Eller vad det är för mm. någonting.
0: Det eh, Gordon är rätt duktig på fota tror jag. Det är mm. ganska mycket handhållet här också. Att han bara liksom följer med karaktärerna ner de här vindlande korridorerna. Eh, utan att det är något sån här panaglide. Alltså det är inte... The Shining-åkningarna här. Men det, det, det ger en viss närvaro. och Skuggorna används snyggt. Och, och jag tycker man får en bra känsla av att vara där. Mm. Mycket tack vare fotoklippning kanske.
1: Ja. Och sen så <laughs> tycker jag att den här inledningen liksom slutar ju intressant. Liksom. Hon, hon som har Freaket inlåst och ka- en katt har hon också i slottet. Och har mm. man liksom någon inlåst i källan, och eller en katt, då
0: får man inte gå och dö. Det, det är inte okej. Vem ska ta hand om katten och friket då? Exakt. Man skulle ha tänkt på det när de pissade honom så hårt att de fick hjärtfrimmer. Ja. Oansvarigt. <laughs> Oansvarigt, ja, ja, precis. Ja. Nej, men det... så där var jag en
1: stund innan, innan vi väl kom tillbaks till, till slottet. Då ja, han hade RFD och, och det var folk på plats igen. Så bara, ja men okej,
0: ja, men då, då, är, då är det löst i alla fall. Någon kan mata katten, någon kan piska freaket japp, igen. Japp. Men även om jag, som det är ett nästan så infantilt upplägg på den så... Jag har aldrig något problem med infantila upplägg egentligen i den här typen av film något vi kunde ha hyrt 95-96 och bara hamnat i. Nej, precis. Jag vill nästan ha det så. Och jag tycker egentligen att Coomps som inte kan bära den den plågade manliga så är ju hon, vad vad heter hon? Crank? Barbara Crampton. Crampton. Hon funkar väl, jag tycker att den här blinda dottern hon är rätt bra på att vara blind 16 år, vad kan hon ha varit? Typ 15-16 här. Ja, något sånt. Det fungerar väl och sen blir det ju väldigt mycket bara att passa runt i slottet. där det någon där? Vad händer egentligen? Och det har jag inga problem att hänga med på. Nej. Så, så, Så det finns något tilltalande med det här jätteenkla upplägget och jag menar skulle jag åka till ett slott så skulle jag ju förvänta mig att det är någon mer där någonting, kanske inte ett sönderpiskat freak utan kanske snarare ett spöke då men det hör ju som slottet till det blir så klassiskt i det att det finns en hemlighet där och den knyter an till i pappans demoner på något vis Ja precis
1: ja, Det kanske har med Stephen King-grejer liksom, När det blir lite övertydligt ibland Med, med så här demonerna Som man kämpar med liksom. Men jag tycker det är lite roligt också liksom, Det här med att, att Barbara Cramptons alltså, fru, Frugan inte kan Förlåta sin man såklart Mm. Är fullt förståeligt, deras son är död och eh, deras dotter är blind för att han dricker. Liksom. Så alltså, han har ju liksom två problem där, att han är lite utfryst ur familjen, han eh, får inte ligga. Ja, vil- vilket egentligen är hans
0: största problem. Ja, ja
1: precis, det med mer det. Ja, precis. Ja men äh, försöker han ju hålla sig från alkohol. Mm. Och där, där tycker jag att den är ganska rolig liksom, när, när han helt plötsligt hamnar i världens största... Och välfyllda
0: äh, vinkällare. Ja, det är, det, är, det är roligt på något sätt. Men jag tycker ändå där att den har lite intressanta speglingar i, i hur den jobbar med karaktär. Och kanske framförallt det här freket då. Mm. Hur dels så ser, hittar de en äh, freakets grav. Fast han är ju inte död. Men, och han ser exakt ut som sonen. Mm. Så de gör som en spegling där. Alltså ganska så här, övertydlig koppling mellan att. Ja men äh, det här är sonen som så runt i skulden över den döda sonen. Mm. Men det visar sig sen vara spoiler, spoiler. Hans bror, där här freaket. Ja. Så det finns som en så här, familjekoppling där. Men även, och nu är åt. Fortsatt inne på spoiler-territorier. Eh, men hacka i er det då. Ja. Så är ju, som vi, som vi nämnde, Koobs karaktär lite sexuellt frustrerad. Mm. Han, han får ju inte ligga. Eh, nej, tror fan det. Men den här Giorgio är ju också freaket alltså. Sexuellt frustrerad freak. Ja. Som ju verkar vara kastrerat, eller? Ja, precis. Ja, eh, men väldigt... Eh, intresserad av kvinnokroppar och lätt distraherad av sånt som har med sex att göra och nyfiken på det så han är ju minst lika sexuellt frustrerad mm. så det finns som en, en parallell mellan de två också som känns lite oväntat ambitiöst i, i, i den här typen av film och jag kunde gilla den, den lilla ambitionsnivån av att det finns någon slags tematik här med de här skulden och sonen och sexue- alltså sexuell frustration
1: Ja, exakt och de, de kommer ju på liksom idéer på något sätt, de här filmen filmskaparna just med mer där också att Freaket har ju väldigt liksom, eh, våld, Våldsamt ja, Bakgrund på något sätt Och eh, kan inte riktigt se, se Skillnad på vad va, va som händer På något sätt så att, eh, när, när han eh, reflekterar Vad liksom, Jeffrey, <laughs> Jeffrey Coombs eh, Karaktär där, eh, Gör när han har Tagit hem en prostituerad Från, mm. från krogen så tittar ju friket på vad som pågår när Jeffrey Combs utför oralsex med henne. Mm. Sen så kommer en, en slags eh, repris på det <laughs> med det här friket då. Men den ser ju mer som, som mat och Som om man åt av henne. Ja. Mm
0: jag förstår inte grejen. Nej,
1: jag förstår inte hur det funkar. Och det känns ju som några som sitter på kammaren och tänker och kommer på en, en idé. Men den är, den är också väldigt, den är väldigt italiensk, skulle jag säga. Jag börjar tänka mm. på italienska kanibalfilmer där när...
0: När freaket börjar bita av bröstvårt och annat
1: på den här kvinnan. Jo,
0: Gordon var väl en som hade koll på genrefilm också så tänkte jag att de bara lät sig influeras när de var på plats <laughs> Ja, exakt i Italien. Jo, det är väl något som är
1: charmigt med, med eh, Stuart Gordon att han faktiskt reser runt eh, i Europa och gör de här filmerna. Mm. Ibland Och eh, det, det, det ger ju en viss känsla liksom Samtidigt kan jag tycka att när Av någon konstig anledning För, för mig själv nu Så blir jag lite extra så här, Oj vad händer När amerikanare börjar slisa till det mm. eh, det, det är som att det är med Det kommer med, med Italiensk film på något sätt Eller europeisk, spansk också liksom. eh, Att eh, Där kommer det vara ja sexuella aspekter i skäckfilm medan i amerikansk film så är det ju
0: ofta mer våld, blod, gore fest. Jo, det är lite europeiskt att göra den här ofräscha kopplingen mellan med typ kanske sexuellt våld och sex och tänka att en våldtäkt är lite sexy och att det är bara att slisa till det med, med att göra det sexuellt på något vis mm. eh, men det, det, det skavar ju alltid lite obehagligt slash behagligt det är där jag börjar tänka
1: att så här, om, om man inte hade glidit in på Fulci och liksom, att det hade blivit italiensk film som dök upp där efter, efter slasher filmerna liksom, och kanske Evil Dead så, så står ju Stuart Gordon för något lite mer unikt på något sätt om man bara följer amerikansk film till exempel. Så jag kan tänka mig mm. att det kanske finns någonting där för dem. För de som verkligen anammade och blev stora fans av Gordon och Ljusna kanske.
0: Ja, det ska bli lite spännande att att, fortsätta utforska Stuart Gordon från något håll för... I grunden så börjar jag ändå känna att jag har någon slags respekt för för hans idéer och tankar och kanske hantverk. Även om jag har inget jättelängtan och pepp på någon specifik film så. Även om jag ju då har sett några av hans mer klassiska filmer. Men jag har inte sett alla. Så det här är något vi får cirkulera tillbaka till. Precis. Men vet du, en scen i den här filmen som jag upplevde var, var eh, underspelad, alltså, den skulle ha fått ta längre tid, den skulle ha fått, den skulle ha fått jäsa och få bli kär, en, en, en större del av kärnan. Mm. Och det är ganska tidigt när, när Coombs sätter sig ner med, med husan och hon ska liksom berätta backstoryen och ta fram en pavavin och erbjuder henne ett glas och säger han nej jag dricker inte. Mm. Fick mig jättepeppad på att ha en, en, en åldrad husa hemma. <laughs> som ville berätta saker för mig och tog fram en flaska vin. Yeah. Ja. Nå, ja. Men den scenen hade potential. Jag tycker att hon är väldigt bra. Ja. Kanske den vassaste skådelsen i den här filmen. Särskilt i den scenen så tycker jag även att hon är inne. och alltså Det är någonting som känns lynch över hennes hur hon levererar repliker och så vidare. Mm. Låt henne berätta. Den scenen kunde ha få ta längre tid i anspråk. Bara få vara lite intensivt i bara hur hon berättar och bara sp- låta ett obehag sprida sig in i Kumps och oss där. Ge den bara en minut till i tystnader och blickar och eh, <låder> mellanrum mellan orden eller någonting. Mm. Där fanns det någonting. Framförallt i hennes skådespel. Ja. Elisabeth Kassa. Heter skådelsen. Hon var med i den här eh, Labete, The Beast, som, mm-hmm. som Rickard tvingade oss att se. Ja. Fråga mig inte vem hon spelade, men hon var med.
1: Jag charmas ju också av att, va, att det inte bara vara i Italien utan att eh, även ta med skådesar Och låta, låta dem ha väldigt bruten dialekt och sådär. Jag, jag tycker det finns något charmigt med det. Även den här polisen som mm. kommer in och... Och är med lite senare liksom. Det han är det, också rätt bra. Ja och det lokala
0: liksom på något sätt gillar det. Ja men det blir verkligen som att Gordon har tagit med sig några amerikanska brittiska skådespelare till Italien. Mm. Och så har han då alla som ska, ska vara från Italien har fått vara från Italien. Ja precis. Återigen så är det där någonting jag får en respekt för hur han har valt att arbeta med de här filmerna. Ja. Jag vet att det var en till replik men det, den skrev jag inte ner men jag upplevde att, att den lånar klassiska repliker från andra filmer för det är vid ett tillfälle som en karaktär säger till en annan stop it you're acting like a child som väl Barbara säger till Johnny på kyrkogården i Night of the Living Dead Just det. och det var en annan replik som jag också bara tänkte men vänta nu vänta nu vänta nu. Vart var det därifrån? Mm. Så jag tror att det finns en del mer eller mindre subtila referenser till, till annat här också. Som Jag kanske skulle fånga upp mer vid en, en, ja, en tredje titt då. Mm. Men fan, ska jag se den här en tredje gång ska jag inte se det på den här risiga DVD-en. Ja. <laughs> jag tror att det är ett nyutasläpp. Nj- ja. Så <laughs> eh, om vi gav dem gratis reklam så ska jag eh, såga den här. Den är 4-3. Kanske, det tror jag inte den ska vara. Nej. Nej. Det är jättemycket dropouts, alltså den ganska repe och sliten. Och jag upplever att det är en klippt version. Ah, okay. I vissa avseenden, vad gäller en del nakenhet och sånt. Som jag har sett bilder från filmen på, på Barbara Crampton här. Just det. Som är mer naken än vad hon är i den här jävla skitutgående jag såg.
1: Ja, jag tycker hon, för övrigt alltså, jag har ju märkt på, på de här skräckfilmsfestivalen och så att hon är ju som tillbaks (går) i skräckfilmssvängen mycket och där där, där kände jag ju mer att såhär ja men jag kan förstå att folk tycker att det är roligt när hon dyker upp igen jag tycker hon fungerar bra här som någon slags (går) skräckfilmsikon
0: byggd av Stuart Gordon ja exakt
1: Men jag oh jag måste ju nämna Någon, någon, någon till grejer som eh, Händer i den som jag, som jag Tyckte var väldigt eh, mysigt Och det är ju att Den här eh, friket har ju liksom eh, har ju suttit, suttit fast i väggen Med, med en kedja Och mm. tag, eh, tagit sig ur På ett väldigt obehagligt vis Men det roliga sen Det är ju hur de använder det När de låter friket gömma sig Under ett lakan och sen började jag jaga kums, tror jag det som ett lakanspöke med med så här kedjor genom ett slott. Ja, jag tyckte att det var jättescharmigt och, och rolig,
0: rolig idé. Jo, men jag gillade den bilden av den här vanskapta sönderpiskade insvepta lakan med kedjor varelsen som haltar runt. Mm. Som sagt, var det var något jag skrev i recensionen som jag minns det. Mm. Eh, och, och det kan jag väl fortfarande gilla, även om ja, den är att tangerar på hur mycket de klarar, alltså, den klarar av att synas i bild, freaket. Mm. Det är lite latex-bonanza. Eh, mm. Ja, nej, men alltså, jag tycker ändå att den här, vissa scener är genuint mörka och obehagliga. Den är ju inte rädd för att gå in i sånt som känns ganska nattsvart mm. Det kan jag gilla. Men sen kan det komma vissa scener som är otroligt usla. Ja. Inte sällan. Är kumps med dem. Ja. ja. Men den här advokaten försöker utpressa kumps Onödigt, tramsig och illa spelad scen. Ja. Och även när han sitter och blir full på den här tavernan. Ja det är jobbigt. Ja det är jobbigt att titta på.
1: Man får ju lite revansch när han är <laughs> När han ställer upp allt. Till exempel sexscenen
0: som kommer där. Nej men precis. Som känns mer slis igen vad man kunde tänka sig. Ja, jo men exakt. Och det är väl det. Alltså det här sliset, det här mörkret som finns där. Är ju till dess fördel. Mm. Men den blir lite där onödigt svajig i tonen. Och det är så här, hade det här gått att åtgärda om de hade kunnat få Brad Dury för att spela pappan. <laughs> Eller han du pratade om, Moriarty. Ja. Michael Moriarty. Ja. Bara någon som har... N- Nyanser, ett djup eller rätt, nån, Någonting mer än vad Kump sa Som mest bara känns som en, en Ja-sägare och pajas Ja, vi får väl se, de, de har ju gjort om den Ja, de gjorde ett nytt försök <laughs> Yes <laughs> eh, 2020, ja den har väl börjat dyka upp nu Egentligen Ja, yes. så här pandemilimbo kanske mm. Alltså det är ett så jävla jobbigt namn på regissören. Han heter Tate, det är inte svårt att säga. Men han heter typ Steinseck eller Stenseck. eller någonting. Ja. Verkar ha, har gjort en del filmer men verkar mest vara någon specialeffektssnubbe som fått chansen att regissera en del låg till nollbudgetfilmer. Mm. Men den är skriven av en kvinna som heter Cathy Charles. Mm. Som på sitt samvete har ett manus som väl fortfarande är så här i, i någon slags development hell. Eller va, va, vad man säger. Men som har varit väldigt efterfrågat omtalat. Som heter The Kings of Maine. Som är en någon slags Stephen King biopic. Okay. Jag har ingen aning om eh, premissen. Eller om det är någonting som King har sanktionerat. Eller vad, vad det då kan vara. Mm. Men det, har, det är ett omtalat manus som hon är ansvarig för. Okej.
1: Okay. För annars har hon ju också skrivit en ny va- vampyrfilm som Barbara Crampton är med också, också har producerat. För hon har också producerat den här Barbara Crampton. Eh,
0: så hon, hon eh,
1: ja, producerar Skäck
0: nu för tiden. Eh, för när jag såg den så det här är en av de få gånger jag har skrivit ner så produktionsbolagen eller vad man ska säga finansiärerna. <laughs> Fangoria är första namnet. Yeah. Ja. Andra namnet Media Finance Capital. Ja. Yeah. Är det tanken att de här två ska ta ut varann? Eller? Det känns som han, vad heter han? Gordon Gecko och eh, någon Kim Newman har gått ihop och, 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 och ska producera en film. Mm. Men Fangoria är väl att slänga in pengar och pepp i en del projekt. Ja, Är de inte det? Jo, precis. De har gjort
1: några filmer. Men alltså, jo men det var roligt med produktionsbolagen och det var ju en del som hette liksom, var lite fyndiga för det var ganska många i början där. Mm. Men det är också för att det är roligt att se eh, stora, röd, gotisk text. <laughs>
0: ja, jävla vad gotisk den är. <laughs> det var
1: nice förtexter på något sätt. Det var väl någon drakala film Som som fick en vink Från mig som gjorde det där också Eller från oss kanske Och det är väl ungefär samma sak I bakgrunden får man ju se en del av Slottet också, ett torn där
0: Ja, men eh, premissen här är ju i stora drag densamma, det är inte en familj här och pappan är över slottet utan här är ett ungt par där eh, kvinnan är över slottet men det som har hänt henne strax innan är att hon på grund av sin halvsunkiga killes eh, dåliga alkohol, drog och körvanor Har förlorat synen i en bilolycka. De åker först i slottet själva. Lite senare kommer deras ohängda kompisgäng. Men det är ju återigen någonting sönderpiskat som kryper runt i väggarna. Som den tidigare ägaren är ansvarig för.
1: Ja, exakt. Tidigare ägaren här är... Eh, något yngre dör under andra omständigheter. Hon är, hon är någon slags eh, religiös eh, person. Man tänker lite så här: nunja, Nunna eller något. Mm. Som eh, piskar sig, sig själv också. Eh, vid sitt altare där. Och eh, hon dör under lite mer mystiska omständigheter. Där vid sitt altare.
0: Jo, alltså det är så tydligt i, i förra Castle Freak att det är typ en gammal kvinna som dör av hjärta alltså typ svagt hjärta på ålderns höst ja. men här blir det lite mystiskare Vadå? hon piskar sig själv så hon blöder ymnigt men, men eh, dör man verkligen av det där, punkt, punkt, punkt
1: Ja, och sen så så kommer sen så blir man ju introducerad till det här ungdomsgänget eh, som är på någon slags eh, tysk doftande klubb. Ja, glest befolkad eh, klubb. Ja, <laughs> det är väldigt få på den här
0: klubben. Den, den är, den är covid säker Ja, <laughs> allra högsta grad, jo. Och man vill, man, vill ju, man vill ju slå ihjäl allihop. Ja. Eller? Jag jag, jag tycker att den är ju rätt bra
1: på att presentera de här karaktärerna Och jag tycker att gänget på något sätt liksom Ja, de är ju alltså struggling actors (laughs) Och jag kan inte klandra dem egentligen Kan tycka Jag kan tycka att de gör sitt sitt jobb som de har lärt sig att göra sitt jobb lite grann Titta dig runt lite grann var med i scenen och ja, jag vet det. Det, det inte. Jo, men
0: skådespelarna gör ju det de ska. Ja. Alltså kämpa på, liksom som du säger: struggling actors. Kanske till och med någon av de här kan bli någonting. Mm. Det är inte omöjligt. Men karaktärerna är jobbiga. Ja. Jätte jobbiga, <laughs> allihop. Men sen bli, ställs, ställs jag som sen inför eh, dilemmat. Liksom. Var hon bättre när hon hade på sig tajta skotskrutiga jeans och hade håret i fläter och var lite bitchy Eller blev hon ännu jobbigare när hon, när hon sprang runt i med så här hej, jag går samhällsprogrammet och har utsläppt hår och har blivit blind? Ja. <laughs> jag vet inte vilken av hennes två personligheter eh, som var mer provocerande. Ja. <laughs> men, 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 men samtidigt så är att jag stör mig på de här idioterna gör ingenting. Det kanske till och med ger lite energi in i filmen. Att eh, ja, okej okay då, jag får sitta och störa mig på de här tonåringarna. Det är ju lätt att göra när man har fyllt 40. Ja. Det, kanske, det här ligger kanske mer hos mig än hos dem.
1: Ja, precis. Det skulle säkert ha varit där i <laughs>
0: yngre dag. Nej. Kanske Nej, inte hade vi fått vara med dem där. <laughs> Nej. Och de hamnar ju efter den här klubben. Och det är någon, hon är lite, o, han kanske är lite flörtig med någon annan tjej. Och de, meh, me, me. med varann. Och, ja, ja. Men de hamnar i bilen och ska köra därifrån. Och de har inte bara druckit alkohol. Eh, och eh, bilolyckan, så tänkte jag först. Alltså, av någon anledning så sladdar, de, de, han råkar köra över i fel körfält. De måste väja undan en, en, en frontalkrock. Ja. Och bara dundra ner för en slänt. Och man får se det liksom i en, en ganska vid bild hur en bil bara dö- kör lite grann ner för att smälla i något som verkar ett ganska plant underlag där nedanför. Och rulla fram lite grann. Ja. Jag tänkte bara, fan vad schysst att göra en så här light olycka. Så jag väntade som bara på klippet in i bilen där hon bara skriker på honom, vad i helvete håller du på med egentligen? Exakt. <laughs> ja. Och jag tyckte det var ganska snyggt genomfört men vi får inte det där klippet in i bilen när man nästan förväntar sig att, ja men kolla vi kan faktiskt köra hem fortfarande ja, exakt nej, då helt plötsligt så står bilen mot något räcke med dörren öppen och hon ligger bredvid, har blivit utkastad eller kryper ur eller någonting och, ja mina ögon, mina ögon jag kan inte se någonting <laughs> de här två händelserna har ju ingenting med varandra att göra
1: <laughs> nej, precis som att sa, bort en lång scen där de körde vidare men, men hamnade i en annan olycka. Ja, exakt. <laughs> ja, det var ju väldigt dåligt liksom. Och då, då, det är ju synd liksom, för då alltså det följer ju som med så här på ett sätt att så här ja mm. det där var ju Dumt. Alltså när de skulle åka iväg från stället och de var jättefulla och kameran följde med dem och, och allt var så här: bara, nej men du ska ju inte köra och sådär. Det var ju liksom, ja ah, men det fanns något där liksom. Jag, jag hann i alla fall tänka vad filmskaparna ville att jag skulle tänka. Mm. Kör inte bilen för fan.
0: Nej men mötet, de tvingas väja, eh, fade to eh, skarpt vitt ljus, fade tillbaka till där de ligger då sen. Ja. Men ha inte med den där scenen som förvisso var rätt trist ja. När man får se hela olyckan liksom i en tagning. Ja, precis. Men för för den är ju, det, det är ju en lindrig olycka. Det är ju knappt en olycka. Ja. ja, vi hade en bil, en tagning. Det blev inte så bra. <laughs> Men nu hade vi ändå pajat den här bilen. Ja. Så vi hade tog med det i filmen ändå. <laughs> yes. Ja, det, det här är ja, skitsamma på ett sätt. För det här ska ju bara föra oss till... Albanien mm. ja, Det är lite kul Det är inte ofta vi får vara i Albanien Där är ju då hon har ärvt det här slottet Av sin mamma ja. Som hon inte hade någon relation till egentligen. Nej exakt Den här nunnan
1: Eller vad hon var Är ju hennes mamma mm. Och hon skulle väl inte få barn Helt enkelt Så det, så det blev jag ju bort adopterat,
0: så förstod jag det i alla mm, fall typ, något sånt mm. eh, Och återigen så har de ju då ärvt ett, alltså det är ju inget litet. det är ju inte bara en mansion alltså det här är ju typ en borg det här är ju en fästning mm. det är ett eh, enormt slott hon har ärvt här, anledningen att de är där är ju egentligen för att inventera och avyttra och bara sälja skiten mm. för det är ju så man tänker själv att man skulle göra med, om man skulle ärva ett slott ja men det här orkar jag inte ha ansvar för. Det här känns jättejobbigt. Det är ju kvar från förra filmen också, för övrigt. Det ja.
1: nämnde vi inte då, men det är så man gör, helt enkelt.
0: Um, så hon och hennes... Uh, hon väljer också att behålla pojkvännen som är ansvarig för att ha gjort henne blind för att han tar droger, dricker alkohol och kör som en idiot. Mm. Men även hon är lite tveksam till att ligga med honom efter det här. Ja. Tycker, tycker hon är, hon är snål. Jag menar, de hade ju inget barn som dog. <laughs> det är bara hon som har blivit blind.
1: Hon har ju bara blivit blind, liksom. Ja. <laughs> och hon satt sig... Ja, precis, exakt. Ja, nej, det finns ju lite också där. Det, det är inte lika starkt <laughs> <laughs> Man ska inte göra varandra blinda, men, men man, ska inte hoppa, man
0: ska inte hoppa in i en bil med, med den där chauffören. Eller? Nej, och har du gjort det, då får du fan ligga med en sen. Eller det, det vill säga. <laughs>
1: nej, det behöver man kanske inte göra, men... <laughs>
0: Nej, jag menar, Barbara Crampton hade en bättre anledning att inte ligga med Jeffrey Coombs än vad den här tjejen har att inte ligga med den här JC-modellen. Mm. Ja, just det. Han är ju snygg också ändå, så att... <laughs> ja, vad, vad, vad hjälpte när man inte ser han? Ja, men de hamnar på slottet och de ska inventera lite vad som finns där. Vilket känns som ett projekt som skulle ta flera, flera år med tanke på hur stort det är för två personer. Och då börjar ju någonting hasa runt i, i väggarna. Och de är väldigt länge i det läget... Ja. solen steker in genom stenväggarna. Det är alltid ett ganska skarpt dagsljus var en är i det här slottet. Mm. Och eh, samma scen återupprepas ett par tre gånger. Men det, det, jag hörde någonting. Det är någon här. Hörde du det inte? Nej, jag vet inte vad du pratar om. Mm. Ska vi ligga nu? Och, eh, och så vidare och så vidare. Det blir någonting väldigt sömnigt och trist, eh, tyvärr, över det. Och de pratar hela tiden om att de här idioterna de var på klubben med är ju på väg dit. De kommer ju snart. Och jag sitter bara, men kom någon gång då. Ja. För jag jag blir fort trött på att hon ska sitta och tugga på knaperstekt bacon. Och sen ska hon försöka laga lite frukost till hand. Och så har de sex i något av rummen till slut faktiskt. Ja, spoiler, spoiler. Och sen... Hittar hon sin mammas morgonrock och han säger att den är blå men hon har drömt om en röd, alltså herregud, det, det här är en sju minuter röd. film. <laughs> ja, det, är... <laughs> det, här, det här är sju minuter film eh, och det bara pågår alldeles för länge och här är jag verkligen beredd att ge upp på filmen.
1: Ja, precis. Jag jag tänker på remaken av When A Stranger Calls och hur hur lite sura vi vi var på producenterna som var tvungna att få in lite extra mord och grejer. Och här här börjar man ju känna sig som de där producenterna, att man vill vill in och gör någonting
0: (laughs) på något sätt. Jo, när den här langaren dyker upp för att pojkvännen inte kan hålla sig borta från droger längre så blir man nästan lite glad när man egentligen skulle ha tyckt att det där är ju helt onödigt.
1: Ja, precis. Jo, i en bättre film så hade det ju det varit känslan att Oj, nu gick vi bort från det här. kripa runt, det är lite läskigt. Vad ska hända, liksom?
0: Stäcka bacon till varandra och sånt. Ja, exakt. <laughs> Men, jo, nej. Nej, den drabbas av ett ordentligt energitappstiltje under en... Vad som känns som typ en timme. Det kanske inte är så långt. Men, men för jag är ändå, trots det vi har klagat på i inledningen. Så är jag som ändå med filmen. Mm. Ja men, ja ja ni misslyckades med det. Ja ja ni misslyckades med det. Men jag, jag, jag hakar på, jag är med. Alltså den, den är ju inte lika illa i scensats. Som den här Curse of the Blind Dead till exempel. Den ser ändå rimligt okej okay ut. Förutom det här skarpa ljuset inom hus hela tiden. Mm. Så, så, så jag tycker ingen av skådespelarna gör bort sig. De håller en jämn nivå av glad, alltså aspiring actors-nivå. Mm. Så för mig är ju det största problemet- att de hamnar i det här stillt igen. När man nästan hör klockan ticka- och de bara sitter och tittar på varandra.
1: Ja, och då har de ändå sin sin saving grace på något sätt med att det här slottet är ju faktiskt intressant att titta på även om de påpekar ja. det själva liksom.
0: <laughs> också hela tiden
1: fan vilket coolt rum och så får man se det och så bara jo det är coolt rum där här <laughs> men det håller ju inte för hela det här segmentet helt klart inte nej och inte heller liksom det är ju Fabio Fritzi som har gjort musiken va? men <laughs> när han sov <laughs> Exakt. Jag, jag reagerade faktiskt på musiken några gånger och så bara, ja men det här, ja men nu händer det någonting.
0: Ja men det är någon, den här lite groteskare sexscenen till exempel tror jag. Ja. Då drar det som igång något lite, att det händer. Men det, jag tror snarare det kanske ligger i mixningen då eller så att, att musiken är som nedmixad i, i allting. Mm. Den får inte skrika som, som Goblins musik gjorde.
1: Nej, alltså... Så, så ibland så får jag glimta av... Bara, ja, men jag borde ju kolla vem som har gjort musiken i alla fall. Men det är alldeles för lite av den... Om man ska göra en film som... Det inte händer så mycket i... Alltså rent storymässigt. Eller liksom... <laughs> typ som en suspiria till exempel. Ja. Så, så måste ju musiken få, få jobba också. Eh, lite grann. Och, och det visuella såklart. Och det gör ju... Det är inte här rent fotomässigt, men location-mässigt så är det ju coolt. Men det är definitivt någonting som är lite underligt med ja, du var inne på mixningen liksom och jag jag blev lite generad nästan, när det det, hon har en våtdröm vid ett tillfälle. Om sin mamma. Ja, (laughs) och när ja precis hennes, hennes mamma använder den här piskan på annat sätt än att piska sig.
0: Ja, det finns även ett handtag på den. Precis och eh,
1: det är så det är så jäkla gott och slavsigt så jag blev jag badade läge av <laughs> Och eh, vid andra tillfällen så, så står det här också- och eh, tittar på en sexscen också- och eh, slafsar kring sig också. Och <laughs> så vad fan, kom igen.
0: <laughs> jo, men ja, för där är, den, den bangar ju inte på slisen. Nej, nej precis. Och det, eh, sen faller slisen halvplatt. Mm. Men, men jag kunde ändå gilla att, att det var. Ja, men nu kör vi en, en omotiverad i rekorddelig sexscen- mm. Och så får det stå en ett freak och titta genom ett så här hål i väggen och slaffsa. Mm. Jag kunde gilla det även om som du säger man blir nästan lite generad. Det slaffsas så jävla mycket. <laughs> Skvätter och ha så. Mm. Ja, alltså men det är ju det, det, det är väl
1: skoj va? Ja, precis. Alltså det är ju jag, jag, jag tänkte på, på det att serva. Jo, men det här var lite kul att, att de går till, till slishållet liksom 2020. Det, det händer inte så ofta och det fanns någon slags. Ja, men det var något konstigt skärmigt mer ändå. Eh, och ja, lite kinky. Då tänkte jag på fredan Freda 13-remaken som, som ju har det också. Men där är så uttalat på något.
0: Nej. Det känns mer cyniskt i förändringen trettonde remaken. Ja. Här känns det lite mer att vi försöker alltså att det finns en pervers ådra kanske i det här freaket och kanske i vad det leder till och så där som är inte helt oviktig. Det är inte lika cyniskt utan det är lite mer ja, men vi, vi slisar bara till det PGA tristesse eller för att försöka liva upp det eller ja jag vet inte. <laughs> ja. Alltså det, det är ju
1: också ett manus som som ändå har gått igenom liksom den förra filmen på det där sättet som remakes gör. Jag tyckte att det också var lite så här... Nu har, nu har vi några år på nacken från den här största remake-vågen. Jag, jag var lite yngre än vad jag är nu och lite argare. Jag var väldigt arg när många, många remakes kom helt enkelt. Men, men nu finns det någon slags... liksom Nostalgi nästan kring det också med den här filmen. Att, att de gör, ja det kanske är att det är lite lägre budget och lite mer kära glada, glada människor försöker göra en, ett filmuniversum på något sätt här. Ja. Och eh, det är mer charmigt då helt enkelt än när, ja jag kommer inte ihåg vad de heter, Brad. Ja jag kommer inte ihåg vad de heter, Platinum, Doom, eh, Platinum Dooms gör det. Du Fan mm. det funkade inte. Platinum Dunes. <laughs> Nej, gjorde det. Utan, utan det här är ju något, något kul. Och producenterna är samma producenter som på förra filmen. Och Barbara Crampton är där också. Och driver eh, någon slags hyllning kanske till, till Stuart Gordon.
0: Ja, för ska vi gå in då på spoiler-territorierna här? Mm. Så vi får prata om det också kring den här filmen. Jag himlade lite med ögonen åt de här subtila, fast ändå inte subtila Lovecraft-referenserna i början. Ja, men när de kör strax innan den här olyckan på vägen så kör de förbi Dunwich. Ja, ja. Ja. Kul. Och eh, när, när hon stapplar runt blind i det här slottet så råkar hon välta ner en staty som är tydligt är Cthulhu. Mm. Sen, sen dyker gick en här irriterande glasögonprydda. Men han kanske inte han får som jobba sig in i det till slut. Professorn här. Ja. Likadelar irriterande och likadelar kanske den enda karaktären jag står ut med.
1: Det är en av kompisarna som, het, som de kallar professorn. Det
0: är inte. Ja. ja yeah. Han har på sig en Miskatonic University t-shirt som man är ungefär ögonblick på. Ja, men okej, han är bara så. här Lovecraft fanboy mm. och så börjar de prata om Miskatonic University och då stör jag mig på det mm. men sen hittar de Necronomicon yeah. och de börjar prata om kulter och The Old Ones och Yog sothoth och, och allting yeah. och, och, och freaket i väggarna är inte någon, någon skuldkänsla eller någon, någon undangömd så här gotisk släktskam. nej men det är ju typ en varelse som är sammankopplad med någon kult som dyrkade de gamla gudarna och vi får riktig jävla Lovecraft orge på slutet om man då ska jämföra det med en annan Lovecraft orge vi har sett här under våren i Underwater där jag bara störde mig på att Cthulhu blev typ en sur mur, alltså typ mer en en sur val med, med, med parasiter så tyckte jag att det här var mycket, kändes mycket mer okej. Okay. Yeah. Ja. Freaket har någon jävla tarm som far ut i magen och stryper folk. Och det, vi hamnar i, 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 i riter som en halvdrömpsykos. Och uppenbart lyfta grejer. Tidigare Stuart Gordon, Lovecrafts filmatiseringar. Och jag bara, ja men okej. Okay. Ni tog det hit. Ni gjorde det inte så bra, men ni tog det hit. Ja. Och jag kunde ändå säga att nu gjorde ni det här lite intressantare för mig i alla fall. Inte bra, men jag kan tycka att den här fumliga ambitionen är lite gullig och charmig och kul. Det gav en liten kick. Jag gjorde det lite lättare för mig att förlåta det här medicinerat tråkiga mittenpartiet av filmen.
1: Ja, 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 precis. Jo, men... Och det är väl Stuart Gordons legacy på något sätt också att att ändå ta in en gnutta humor i i Lovecraft också. Och även en en ton som är något sådana här lättare helt enkelt. Ja, Ja, men de kanske kanske förmedlar det eller förvaltar det rätt okej på ett sätt. Jag tänkte på, vad heter den då? Unnameable-filmerna. Som är så här halvmysiga, dum, dummys också. Ja. Oh. Alltså, ja, precis. Hela, hela spoilerdelen här har vi gått igenom nu. <laughs> Men de, de tar det ju så, så pass långt att de håller på att försöka bygga ett eh, Stewart Gordon
0: Cinematic Universe här. Ja, oh, med West pratar de om i slutet. Alltså, en, en riktig så här Avengers grej i slutet, efter eftertexterna scen. Ja.
1: Och jag, jag kan tänka mig att man blir riktigt upprörd av dem Men jag, jag, jag ja. blev rätt glad jag, jag har ju en konstig förkärlek till världsbygget I, den här, i de här nya monsterfilmerna Godzilla och, och dem ja. Jag tycker att det är roligt hur de bara Ja, men allt det där, alltså Loch Ness och Hollow Earth och, och alla typer av så här mytologi kring jorden är sant. Jag, jag, jag tycker det är charmigt. Alltså. Ja, ja jag, jag har inga problem med det heller. Eh, och eh, då blir ju då blir jag lite glad att Barbara eh, Crampton, <laughs> som, jag, som jag ger, eh, vad heter det, lyktan eller vad man ska säga, facklan här, kommer in och bara, låt, låt oss göra det här, vet jag. Vi börjar någonting som, som, som hyllar min, min gamla vän liksom på något sätt. Jag tycker det, det finns en skärm. Alltså, jag, mm. jag, jag kan tänka mig att se mer. Stuart Gordon. Cinematic ja. Universe. Det är fantastiskt. Ja.
0: Men sen Next Generation-grejen. Ja. Ja, visst. visst. Jag tror inte Stuart Gordon skulle ha det emot det heller. Nej,
1: ja, precis. Universal lyckades ju
0: inte så att... Vi Kathy Charles och Tate Steinsextien-Sacke. Man, nu heter Bara, Kör på det här nu. Vi yeah. kan säkert få, få pengar från de som gjorde de här Krampus-uppföljarna också. Just det. de vill vara med. Yeah. Ja. Nej, men så för mig så, så blev det här inte den, den, den här fullständiga katastrofen jag någonstans hade väntat mig, och som den kanske bitvis är. Utan just eftersom den gör en sån detour in i det här så, så helhjärtat, så räddade den för mig. Och jag är beredd att förlåta den för det sövmiga. Den hade kunnat kapas 30 minuter av den utan problem. Mm. Men, jag, men jag gillar... Alltså den, den är lite sleazy på lämpliga slash olämpliga sätt. Och, och vi går... Så här skamlöst in i ett Lovecraft-universum på att vi bara kör. Alltså som att de, de har druckit lite för mycket och, och struntar i vad de tidigare hade lovat varandra eller någonting. Så jag var väl tillräckligt road av den i, i vissa avseenden. Och, och på något sätt är den tonsäkrare än sin f- föregångare. Även om, om den är kliniskt befriad från alla former av stämningar just på grund av det intensiva solljuset inomhus. Mm.
1: Och just de här ä, skådisarna, ja men jag tror att det är bättre Eller fan, jag måste tänka Blev jag mer irriterad på Jeffrey Coombs Än jag blev lite uttråkad av de här ä, skådisarna Som kunde sitt craft nog bra Ja, uh, ah, jag vet inte riktigt Men <laughs> <laughs> det, det skulle kunna komma in något wildcard kanske <laughs> Och <laughs> stöka till det lite grann. Och det gör ju tyvärr inte den här Ja, men den här äldre mannen Eller vad man ska kalla Som har hand om förhandlingar och sånt Kring, kring slottet här
0: Ja, en riktigt tråk måns Ja, ah, vad tråkigt Skulle ha varit udokir där då Jag
1: skulle just säga det. Jo, de skulle ha haft någon, något namn där Typ eh, Jeffrey Koons Nej
0: <laughs> Nej, så alltså, han, han slipper jag gärna ja. ja, vi råkar hamna i Lovecraft-världen här Jag tänkte inte på det när, när du föreslog det här Jag sa, men visst, vi kör på det Mm. Så Njuta har släppt den här remaken på Blu-ray jag. Ja, jag gissar också det Det finns annars att hyra på iTunes Ja, jag är med faktiskt det kan, ju, det kan ni ju kika närmare på mm. ja, Men den har skojat att Njuta ger ut sånt här i, i Sverige fortfarande Den här hade så lätt kunnat hamna i, i samma eh, rehaback som Curse of the Blind Dead ja. Men det här, den, den här har ju poänger även om den är för lång Precis Mm. Eh, vet du vad jag har tänkt på att vi glömmer bort hela tiden att nämna? Nej. Det är att vi har den här Natt och dimma spin-off-podden. Ja. <laughs> som heter just Natt och dimma. Vi har visserligen bara släppt ett avsnitt där. Men för eventuella nytillkomna lyssnare så, så kan det nu vara värt att checka in där vi pratar film noir. Det kommer väl... Någon gång ett till avsnitt där Jag kan, kan också då Nämna en, en
1: till grej eh, Jag skapade vid något tillfälle En grupp på Facebook som heter Filmpoddar eh, Där man kan eh, se om Nya, nya avsnitt av eh, f- Svenska filmpoddar eh, När det kommer eh, kanske hitta En ny, ny podd du inte visste Fanns ja och om du har en podd Så kan du gå med och eh, lägga ut Nya avsnitt där så kan folk se mm. Jag vill ju såklart ha Mer folk i den gruppen. Så mm. följ gärna den. Filmpoddar heter den.
0: Men Vacancy finns ju också på Facebook. Man kan följa oss där. Se när vi slänger upp ett nytt avsnitt. Annars finns vi på iTunes. Heter det så? Jo. Mm. Spotify och andra podcastleverantörer. Facebook är ett bra sätt att komma i kontakt med oss. Annars har vi en mailadress som lyder podcast jag finns på instagram som erknym och jag heter zombie magnus där kan man följa oss även om man då får stå ut med annan skit än bara relaterat till den här podden i nästa avsnitt kommer vi att fortsätta med de här osynliga tematet då blir det japanska osynliga filmer The, the, The Invisible Man Appears och The Human Fly versus The Invisible Man men som sagt var mer om det i nästa avsnitt. Ja, tack så mycket. Hej då! Hej då!